0: Fala aí, belezma. Vai começar agora mais um Pé na Porta e Livro na Cara. E hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes. É, mas como sempre, só depois da vinheta. Pé na porta e na cara. Fala aí então, tranquilo? Tudo bem com você? É, espero que sim, espero que você esteja lendo bastante, porque eu não estou conseguindo ler. Esse início de ano foi bem complicado para mim, então não não estou conseguindo ler bastante e é por isso que também ainda não consegui produzir muita coisa. Então eu peguei alguns livros do, do ano passado aí para falar e vou tentar produzir alguma coisa acerca do, dos livros do ano passado, as coisas que eu, que eu for lembrando aqui. E como eu já li esse livro faz um tempo, talvez eu vou ter que ir relembrando algumas coisas aqui, então. Mas... Mas hoje eu, eu vim aqui falar um pouco e indicar também, de certo modo, um livro de literatura nacional. Eu acho que, principal, acho que daria para classificar ele como literatura urbana. Acho que sim, daria para classificar ele como uma... Literatura urbana, não. Daria pra classificar ele como uma fantasia urbana. É... É, um, é um estilo de gênero aí... Estilo de gênero. Estilo de gênero fica estranho, né? Estilo de gênero, não. É... é um gênero ou um estilo. Não sei. Agora, tô na dúvida se é um gênero ou se é um estilo. Eu não sei a diferença entre os dois, né? Se, se você souber... É, se você tá escutando isso agora, você provavelmente me conhece, então me, me manda aí um, um WhatsApp, um, um link, qualquer coisa, que, pô, eu gostaria de saber a diferença entre estilo e gênero. Tá aí. É, mas digamos que seja gênero, que o gênero dele seja fantasia urbana. Então, como o próprio nome diz, não é muito difícil de imaginar é um livro que se passa na, na nossa cidade Eu acho que em nenhum momento ele diz mas fica bem claro que é São Paulo assim, é, é obviamente São Paulo e é um livro que se passa em São Paulo nos dias atuais, com as tecnologias atuais mas com um toque de fantasia um toque é, um, um mundo fantástico sem perder a questão da nossa tecnologia assim. é como se é, é uma pegada um tanto quanto Harry Potter mas não é Harry Potter, é Harry Potter é, é, é full fantasia, né é, esse é tipo, as pessoas estão vivendo aqui a vida normal e tem uma realidade paralela onde existem coisas fantásticas coisas fantasia, então é assim que eu tô definindo fantasia urbana provavelmente tem a definição correta essa se bobear nem é correta, provavelmente mas você não tá aqui para ter você não tá escutando isso que eu sei muito de literatura você tá escutando isso, provavelmente, ou porque você é meu amigo, ou porque você me acha engraçado. Ou talvez até os dois. Nunca se sabe. Mas eu espero que seja pelo menos um desses aí. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o livro. Ele é um, um livro... Eu, eu gostei bastante do livro. Ele é um livro bem fácil de ler, sim. Ele é uma fantasia focada bem na, na cultura hebraico-cristã, né? Então, é... Demônio, como já diz o nome né Demônios e tal é... Aí é interessante porque Apesar de da questão principal ser os demônios Tem, tem uns outros lances assim. Ele mistura bastante referência assim. É um autor que eu... eu escuto o podcast desse autor O Mundo Freak Inclusive recomendo, gosto muito desse podcast Se você gosta de... Capirotagens e teorias da conspiração, é um excelente podcast, é, e como eu escuto podcast, eu já conheço bastante do que o autor pensa, das referências dele, e dá pra ver que as referências estão todas ali, assim tem bastante referência de, de cultura pop no geral, assim. que é uma das marcas que eu mais gosto de literatura contemporânea brasileira, literatura fantástica contemporânea, Agora falei bonito, né? Agora ficou bom. Os novos autores de fantasia do Brasil, eles conseguem mesclar muito bem as nossas referências de Brasil, as, as nossas referências da nossa re geração, assim, as coisas que a gente vive, as coisas que a gente passa é, com o um mundo fantástico, assim, com uma idealização de um mundo fantástico, e isso é muito interessante.
1: Então,
0: esses novos autores de literatura fantástica brasileira, eles, eles conseguem traduzir muito bem o sentimento de... É, é um mundo fantástico, é uma coisa onde existem bruxas, demônio mas também é o Brasil, sabe? Você, não é um, não é uma coisa separada, não é uma idealização. É, é Eles absorvem bem, assim, né? Bom, vamos lá, vamos falar do, do livro um pouco, né? O livro vai contar a história do, do Rafael. Bom, o Rafael era mais um brasileirinho lutando pelo dia a dia, até que ele recebe uma, uma proposta de emprego de um cara linha dura, um cara o cara aquele famoso chefe abusivo, então ele recebe a proposta de emprego desse cara ele tá no desespero, né, aceita quando ele aceita lá tem um tem um estagiário mega folgado na empresa que ele não entende muito bem porque que o estagiário tá ali ainda, ele te, começa a tentar mandar no cara, mas o cara não aceita a ordem até a grande surpresa que ele descobre que esse estagiário, na real... Ele é um demônio. E ele até lida bem com essa situação, né? Você, imagina você... Estar tá me escutando aí e descobrir que seu estagiário é um demônio. Ficaria tranquilo? Eu não ficaria, não. Eu ia achar no mínimo estranho pra caralho. Mas... Ele até lida bem com essa situação. E, bom... A história vai seguindo aí. Eu, eu vou tentar... Não falar muita coisa, porque eu acho que o livro, isso é uma coisa do livro ele não é imprevisível ele tipo, quando você lê você já vai pegar o que vai acontecer você já vai pegar o que vai acontecer ele tem uma, uma literatura uma linha de pensamento bem coerente assim, e isso não é um demérito, eu não, eu não acho isso ruim, eu gosto de livros que ele não é previsível eu acho que eu usei a palavra errada ele não é previsível, ele é coerente dentro daquela narrativa ele não foge, ele não vai de repente usar uma situação Agatha Christie, assim. ele não vai tipo ah, então chega esse primo que ninguém nunca viu e resolve a história, não, tipo, é coerente você vai começando a ler a história vai percebendo o que vai acontecer e vai desenrolando em cima daquilo mesmo eu, eu não posso dizer que eu come... consegui acertar o final mas eu já sabia pra onde aquela história ia caminhar assim, Mas eu, eu sinceramente gostei disso assim, Porque nem todo livro precisa ter um grande plot twist Eu, eu acho que plot twist às vezes é tipo Superestimado pra cacete, sabe? Tipo, por que, por que não escrever uma história linear e interessante E boa de acompanhar, sabe? O importante às vezes não é chegar no lugar, né? É o caminho que você percorre pra chegar lá e, e esse livro é, é bem isso assim. ele é um livro bem, bem linear bem, bem tranquilo tipo é, sem grandes surpresas sem grandes plot twists os personagens são bem construídos eu gostei bastante de como ele trabalhou cada um dos personagens que vão aparecendo tem o Rafael, que é o principal tem o Demônio, que é o estagiário amigo, barra contratado dele tem a vizinha dele que é. que você saca logo que ela é uma bruxa, ela faz parte de uma seita de bruxos, assim. Tem, tem uma coisa bem interessante que, a partir do momento que ele faz o. Porque qual é a questão, né? Não sou tão linear assim, é meio complicado. Mas a partir do momento que ele saca que o estagiário dele é um demônio, ele. ele se mete numa treta, né? Mil confusões, e acaba fazendo um pacto. Com esse estagiário, ele acaba fazendo um, um acordo com esse estagiário, para o estagiário trabalhar para ele, em troca do estagiário, é, o, o estagiário trabalha para ele, protegendo ele, né? e isso é bom para o demônio barra estagiário, porque o, nessa, nessa mitologia que ele criou, os demônios só podem ficar na terra se eles tiverem um contrato com algum ser humano. Então é uma via de mão dupla O demônio trabalha para ele Mas ele também não é Não é um emprego full time, sabe Ele também pode fazer o que ele quiser E para ele fazer o que ele quiser E ficar na terra, ele precisa ter esse contrato Então ele tem essa via de mão dupla É bem interessante a relação que ele propõe Entre eles Porque nenhum dos dois está confortável com aquilo O cara não queria ter assinado um contrato com o demônio e o demônio também não gostaria de estar naquele contrato só para estar na... ele precisa estar na terra, mas também não gostaria de estar no contrato então não é uma relação usual de ah, eu vou vender minha alma para você em troca de dinheiro e poder, não, é tipo foi só uma situação muito merda assim. foi... aquelas decisões que você toma no impulso então, eles tomaram uma decisão dessa no impulso que fudeu com, com eles ali no momento mas aí a história vai desenrolando é, essa questão do, do contrato entre eles, né? Ele é, aparece os outros demônios para querer atacar o Rafael e ele vai desenvolvendo essa história. No meio do caminho, ele, ele tem uma, um subplot bem interessante com uma, uma garota que ele vê morta. É, é, ela é um espírito e tal, que ele viu a morte dela acontecendo e aí ela. Como ele é o único cara que consegue enxergar ela, ela acaba ficando junto com ele para tipo, meio que pedir ajuda. Assim. Tipo, pô, eu morri, mas eu não fui para nenhum lugar, continuo aqui e ninguém me vê, ninguém me ajuda. Pô, vou grudar na última pessoa que eu sei que tá, que tá me vendo, que pode interagir comigo e tal. E o cara fica, no início, mega incomodado com isso. Ele, tipo, cara, eu não pedi nada disso, eu não... Não queria que isso estivesse acontecendo e, e a garota morta Fica me forçando na barra assim É bem, é bem interessante a, a dinâmica entre os personagens Que foi de longe o que eu mais gostei No livro a, a dinâmica entre os personagens, o relacionamento Foi, foi muito bem escrito assim foi muito, Deu pra ver que Tem uma construção de personagens muito boa né? é, Junto com isso eu, eu gosto muito de mundos de fantasia Porque eu sou um cara meio Tipo eu gosto de, de entender regras de mundo de fantasia. É, desculpa. Tem gente que, que gosta de, sei lá, não sei. É, assim, essa é a minha parada, eu gosto. Eu tipo, eu adoro é, lore de jogo, eu adoro essas paradas porque eu, eu gosto de entender como é que aquilo funciona e eu sou o cara que discute, tipo assim, eu fiquei muito puto com essa peça do Harry Potter porque quebrou as regras internas do, do mundo de Harry Potter assim, então tipo eu gosto dessa parada e, e as regras que ele criou foram muito interessantes, muito interessantes mesmo, eu gostei bastante assim é, a questão dos demônios terem que ter um contrato, e esse contrato ser extremamente burocrático, e toda uma burocracia, assim, tipo, de um, uma casta extremamente burocrática, faz todo sentido dentro da, da proposta, assim, que, que ele bota, sabe? Encaixou muito bem. A, a, a mitologia que ele criou é muito boa, eu gostei muito. Então é mais ou menos isso, eu tô... Ainda tô pegando ritmo de como fazer um podcast sozinho. Tô mais acostumado a fazer um podcast com outras pessoas aí. É, vou fazer meu autojabazinho aqui. É, eu também participo, edito. E tô lá no podcast chamado Qual é a Boa Podcast? Você também pode escutar ele aqui no Spotify. É só procurar. É, bota aí. Lá a gente, a gente dá umas indicações... Ah, cara, escuta, o melhor que eu posso falar é escuta, se você, se você gosta não, não é necessariamente sobre livros mas se você gosta de podcast e gosta, quer, quer me dar uma ajuda também, procura aí no Spotify qual é a boa podcast e com isso vou ficando por aqui fica essa indicação de calcifero, demônios, bruxas e vagantes e eu gosto sempre de lembrar da, da frase de um, um ser muito iluminado que veio de longe dessas palavras de sabedoria pra gente. Busquem conhecimento. Valeu, falou.